0: Wenn du dir überlegst, eine Tiefkühlpizza, die hast du vielleicht in deinem Tiefkühlfach, aber natürlich ist die Konkurrenz in diesem Tiefkühlbereich nicht einfach nur die Tiefkühlpizza von Oetker und die Tiefkühlpizza eines Konkurrenten, sondern du könntest ja auch dein Handy aufmachen und eine Pizza bei Lieferando bestellen oder bei Food Panda oder wo auch immer. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, warum ist das nicht auch ein Kanal, den man sich mal anschaut?
1: Hallo, herzlich willkommen äh, zu Hause und herzlich willkommen, lieber Alexander. Das ist hier der Podcast Digitale Vorreiter und heute bei einer Live-Aufnahme. Wir sind nämlich auf der Knowledge-Conference 2021 von Project A-Ventures hier in Berlin und unser Podcast kommt wöchentlich raus, aber diese Konferenz ist nur einmal im Jahr und deswegen sind wir oder bin ich ganz besonders happy, dass wir heute von hier eine Live-Aufnahme nehmen können. Ähm, die kann auch zugeguckt werden von zu Hause. Und ähm, ja, heute bei mir habe ich, oder ich habe, ich habe eben schon einen kleinen äh, Beitrag gehalten zum Thema YouTube. Ähm, YouTube ist ja eins der Themen, welche mich sehr umtreiben. Und ich habe erzählt, warum es Unternehmen so schwer fällt, auf YouTube erfolgreich zu sein. Also falls es euch interessiert, findet ihr, glaube ich, auch in den Aufzeichnungen der Konferenz dieses Video von mir. Jetzt aber wird es wahrscheinlich noch viel spannender, denn ich habe hier bei mir, bei mir den Alexander Mozek und Alex ist unter anderem nicht nur Podcast-Kollege, sondern er ist auch CEO der Oetker Digital. Er hat im Silicon Valley gearbeitet, unter anderem bei Google und ähm, ja, kennt sich ganz schön aus mit digitaler Transformation und äh, dazu werden wir jetzt so ein bisschen sprechen. Falls es euch gefällt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren. Digitale Vorreiter heißen wir. Äh, jeden Montag kommen wir mit super Gesprächen raus. Ich würde sagen, wir fangen an. Ähm, wir haben uns ungefähr jetzt 60 Sekunden vorher kennengelernt. Ähm, ähm, äh, 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 aber ich glaube, wir, wir kriegen das ganz gut hin. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass du, dass du da bist. Ähm, Alexander Mrozek.
0: Danke Christoph, freut mich sehr, dich kennenzulernen und vielen Dank für die Einladung.
1: In der Vorbereitung habe ich natürlich so ein bisschen geguckt, was du alles so machst und da sind sehr, sehr spannende Sachen dabei und auch gerade dein aktueller Job ist sehr, sehr spannend und darüber möchte ich mit dir reden, aber ähm, vorher möchte ich gerne wissen, was hast du gemacht, bevor du CEO bei Oetker Digital geworden bist?
0: Gerne, äh, also ich ähm, war vorher, ich bin aktuell, wie, wie du schon gesagt hast, CEO bei Oetker Digital und Davor habe ich lange im äh, Silicon Valley gearbeitet mhm. bei, bei Google. Mhm. Ich habe ähm, verschiedene Produkte gemacht. Mhm. Ich habe den Google Assistant zum Beispiel gemacht. Die Rolle hieß Global Product Lead. Mhm. Und im Grunde genommen heißt das, äh, man arbeitet an der Produktentwicklung und an der Kommerzialisierung von Google Assistant. Das ist die Sprachsteuerung, äh, Sprachassistenz von Google. Also alles, was nicht Siri oder, oder Alexa ist. Und das war damals eine, eine, eine tolle Zeit, weil ich erinnere mich noch, das war damals, ich weiß nicht, ob du es noch dich daran erinnerst, damals war Voice so das große Ding. Ja, da hatten alle gedacht, Mensch, ich habe irgendwie vielleicht das Smartphone verpasst, aber Voice ist die nächste Art, wie man Technologie bedient. Und ähm, da war es toll, dann da zu arbeiten an dem Google Assistant, also der Wette von, von Google auf dieses Thema. Aber ich habe dann auch in einer ähnlichen Rolle für Google ähm, äh, an App-Ads gearbeitet, also an den Werbeprodukten für App-Entwickler, also das heißt, wenn angenommen wir beide würden jetzt eine App auf den Markt bringen, dann wollen wir, dass viele Leute die runterladen und dass sie die immer wieder benutzen. Und dafür hat Google eine ganze Reihe von Werbeprodukten, an denen ich dann mitgearbeitet habe. Davor, bevor ich für Google in die USA gegangen bin, habe ich eine kleine Firma gegründet, die heißt Codino. Im Grunde genommen kam das aus der Beobachtung her, dass ich selber gerne eigentlich ein bisschen mehr programmieren lernen möchte. Aber ich mir selber immer gedacht habe, Mensch, jetzt nochmal am Laptop sitzen, und, äh, und nochmal irgendwie Codezeilen schreiben, das ist irgendwie nicht spielerisch genug. Und wir haben dann äh, entschieden, ähm, eine kleine Art Lego für Programmieren, so nennen wir es so ein bisschen, inoffiziell äh, zu bauen und rüsten Damit haben damit viele einige Schulen ausgerüstet äh, in Deutschland und versuchen dieses, ja, dieses Tor in die digitale Welt ein bisschen einfacher, ähm, ja, ein bisschen greifbarer zu machen, ein bisschen einfacher aufzustoßen. Ähm,
1: du hast deine Zeit im Valley ja glaube ich auch Gut genutzt für, für, für Networking. Du warst irgendwie auch äh, für den German Accelerator tätig. Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, genau. Also der German Accelerator ist eine, ist eine ganz tolle ähm, Institution, die äh, unter anderem auch unter Startups dabei hilft, den Sprung in die USA zu schaffen. Das kennt man von vielleicht deutschen Popstars. Die versuchen es oft manchmal in die USA es groß zu schaffen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Äh, genauso das hat eigentlich fast
1: nur der Wendler geschafft, oder? Der
0: Wendler hat sicherlich geschafft. Ja. ja. Äh, ähm, äh, so und äh, also bei deutschen Startups ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Da gibt es tolle Beispiele, wie wie es gelingt. Mhm. Ja. Aber äh, es ist auch so, dass... Äh, fallen dir
1: welche ein? Also äh, Startups? Ja, wie? also
0: als ich da war, zum Beispiel N26, mhm. äh, haben gerade den, äh, den Sprung geschafft. Ähm, auch Die haben natürlich so, so eine tolle Power, ich, äh, die sind natürlich nicht auf den German Excel mhm. angewiesen, aber da sind ein paar tolle Leute, die so ein bisschen helfen, die auch die Connection, die Brücke zwischen Deutschland und USA äh, aufbauen. Und genau, da habe ich dann ein paar Startups beraten, weil ich ja da in dem Umfeld war und, äh, und gedacht habe, Mensch, wenn ich ein bisschen was weitergeben kann, dann ich es gerne.
1: Dann bist du zurückgekommen, du wohnst jetzt ja auch wieder in Deutschland, oder? In Berlin. In Berlin, genau. okay. Dann bist du zurückgekommen, hast angefangen bei Oetker Digital. Mhm. Was ist Oetker Digital?
0: Ja, tolle Frage. Also, <lacht> <lacht> die Frage Hat er mir nicht gegeben,
1: <lacht> habe ich selber überlegt. <lacht>
0: also ich glaube, um das zu erklären, ich erkläre erstmal kurz, was die Oetker Gruppe mhm. ist. Ja, denn die Oetker Gruppe ist ein, ein große äh, Unternehmensgruppe, die ganz verschiedene Unternehmen und auch sehr bekannte Marken umfasst. Also ich glaube, die bekannteste ist Dr. Oetker. Pizza, Backen, Müsli, Vitalis, ein paar große Marken, kennen wir aus dem Supermarkt. Aber auch Radeberger gehört zur Oetker-Gruppe. Mhm. Das, ähm, das ist der größte Brauer Deutschlands mit Jever, Schöpfer, Weizen oder ich als Düsseldorfer Schlösser, alt natürlich die Flaschenpost äh, letztes Jahr äh, unter großen Medien äh, begleitend dazugekommen. Aber auch andere Unternehmen sind Teil dieser Gruppe. Also wenn wir von Oetker Digital reden, dann reden wir für, wir versuchen die Digitalisierungsbestrebungen der ganzen Oetker-Gruppe nach vorne zu bringen. Auch wenn Dr. Oetker vielleicht das prominenteste Beispiel ist, was man sofort mit der Oetker-Gruppe assoziiert.
1: Und w ja, wann, wann wurde Digital gegründet? Vor etwa
0: fünf Jahren. Ja, wir sind da circa fünf Jahren im Markt. Also mh, ich glaube, der was noch vielleicht noch ganz interessant ist, ist zu betrachten, was ist eigentlich die Ausgangssituation in dem Konsumgütermarkt? Denn ich glaube, die ist ganz interessant, ehrlich gesagt. Äh, denn ich glaube, die Dynamik, die wir in dem Markt sehen, die, ist, ähm, die hat nicht, also ich war vorher sehr viel im Technologiebereich und, und bin jetzt in den Konsumgüterbereich gewechselt, ähm, die, die finde ich wirklich äh, faszinierend. Denn du musst dir vorstellen, du hast ja zum Beispiel... Händler, ja, äh, die sich auch an Direct-to-Consumer-Plattformen beteiligen. Du hast auch Direct-to-Consumer- Unternehmen, wie zum Beispiel Amazon, die in den stationären Retail gehen. Amazon hat Whole Foods damals gekauft. Ja, du hast auch Hersteller, die in den Direct-to-Consumer-Bereich gehen. Ja? Mit ähm, Unilever hat den Dollar Shave Club gekauft, Ötker Gruppe hat die Flaschenpost gekauft. Das heißt, es ist ein wahnsinnig interessantes Marktumfeld, das sehr im.
1: im die Ötker Gruppe insgesamt hat, glaube ich, einen Jahresumsatz von 10 Milliarden?
0: Nicht ganz so viel, okay. etwa 7 Milliarden.
1: 7 Milliarden, okay. Okay, erzähl bitte weiter. Ja,
0: also das heißt, der Markt ist, ist, ist einfach ist sehr, sehr ein interessanter Markt. Ja? Vieles, vieles entwickelt sich. Und äh, dazu sehen wir auch, dass natürlich, ja, sagen wir mal, viele, viele Weisheiten, die vielleicht in den letzten ähm, Jahren ähm, noch gegolten haben, dass die jetzt gerade durch diese Marktdynamik ein bisschen hinterfragt werden. Und ich glaube, das war ein, ein Grund, um Oetker digital zu gründen, denn wir sind natürlich nicht die einzige Innovationseinheit im Unternehmen. Es gibt viele, die tolle Arbeit machen. Auch die Oetker-Gruppe hat traditionell viel Innovation auf den Markt gebracht, auch viel Akquisition getätigt. Aber wir sagen, dass wir wollen diese, ja, diese digitale Transformation in den nächsten Jahren begleiten. Und ich kann gerne erzählen, wie wir das genau machen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, so ein bisschen den Background des Ganzen zu verstehen.
1: Seht ihr in Kernprodukten rückläufige Umsätze? Also ist es tatsächlich so, dass man sagt, so, oh, 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 die essen ja keine Pizza mehr, jetzt müssen wir was anderes machen oder versucht man insgesamt einfach besser für die Digitalisierung aufgestellt zu sein?
0: Also ich glaube, wir konzentrieren uns sehr auf den zweiten Bereich. Mhm. Also ich glaube, dass durch, durch neue Produkte versuchen wir natürlich die, das Kernangebot von Dr. Oetker, von allen Marken natürlich attraktiv zu lassen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist sehr, gar nicht so sehr auf das Kerngeschäft mhm. gemünzt, sondern sehr darauf, wie können wir eigentlich drumherum die Kunden besser verstehen, wie können wir bessere Dienstleistungen äh, bieten, Ja, näher heranrücken insgesamt, um dann auch, ähm, ja, auch, auch die Bedürfnisse der Kunden besser zu erschließen. Und ähm, klassischerweise ist das so, dass Hersteller natürlich etwas distanzierter sind von, von Kunden. Da ist immer ein Händler ähm, dazwischen und das Modell wird auch viele Jahre noch gut funktionieren. Aber natürlich wollen wir vielleicht auch bessere Produkte liefern, bessere Services dazu anbieten. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man den Kunden und die Kunden in den Mittelpunkt stellt. Und das ist ein Teil unserer Aufgabe.
1: Was sind spannende Trends aus eurer Industrie, die schon äh, erstaunlich gut funktionieren oder die erstaunlich äh, ähm, etabliert schon am Markt sind? Gibt es da was?
0: Also... Da muss ich fast überlegen, was ich sage, weil es gibt sehr viele Themen, weil ich habe es ja schon eben angedeutet, ne? es ist passiert sehr viel, ähm, insbesondere auch diese Aufweichung dieser, der Wertschöpfungskette, ja? Hersteller ist nicht mehr nur Hersteller, Händler ist nicht mehr nur Händler, es gibt ja auch viele Eigenmarken von, 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 von Händlern, ja, die auch in die Herstellerbereiche gehen, aber ein Bereich, der mich, der mich besonders interessiert, ist zum Beispiel auch die Rolle, die digitales Marketing und auch neue Formen von Marketing spielen. Du hast eben eingeleitet mit, du hast über YouTube äh, eben gerade einen Vortrag gehalten. Ich bin mir sicher, äh, YouTube hat ganz andere Metriken, als das vielleicht äh, vor, noch vor fünf Jahren war und wahrscheinlich hat TV-Werbung auch ganz andere Metriken, als das noch vor fünf Jahren war und diese Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Wir sehen zum Beispiel in den USA, dass, ähm, dass Creator, Influencer eine ganz andere Dynamik in den Markt bringen, ja, dass sie äh, neue Produkte auf den Markt bringen, äh, co-createn und das bringt wieder eine neue Dynamik in den Markt. Ja? Also ich glaube, äh, was, was vor allem das Kundenverhältnis, die Kundenentwicklung ähm, angeht, ja, und dass die Bedürfnisse, da sehen wir eigentlich überall enorme äh, Veränderungen.
1: Gründet ihr selbst oder übernehmt ihr bestehende Firmen?
0: Wir gründen selbst. Also ich glaube, also ich gehe mal zurück zu ja. einer eben genannten Frage. Also wir, wir versuchen zwei Dinge zu machen bei Oetker Digital, ganz ja. grob gesprochen. Wir entwickeln neue Geschäftsmodelle ja. und wir nehmen das, was in der Oetker-Gruppe ist, und ja. schauen kann man das noch besser machen, kann man es noch digitalisieren, kann man datengetriebenere Entscheidungen ermöglichen, also Neues und das Bestehende verbessern. Das sind unsere zwei, ganz grob gesprochen, die zwei Dinge, die wir machen. Und in dem ersten Bereich neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Ich glaube, das bekannteste mhm. Beispiel ähm, für alle, die, ähm, die in ähm, Berlin wohnen, aber auch in anderen großen Städten, ist der Durstexpress. Das äh, war ein, ein Aufbau zusammen mit Getränke Getränkehoffmann, das Teil der Radeberger Gruppe ist, also die äh, Getränkekompetenz gibt es ja in der in der Oetker-Gruppe, äh, haben wir äh, gesagt, Mensch, es macht eigentlich keinen Sinn mehr für, für Kunden, dass sie, weiß ich nicht, am Freitagabend sagen, Mist, ich habe äh, kein, kein Wasser mehr und fahre jetzt in den Supermarkt, tu es im Auto, schlepp das hoch in die dritte Etage, bring das Pfand dann wieder zurück. Und mit einer einfachen Value Proposition in 120 Minuten äh, liefern, kein Schleppen, Pfand zurückgeben. Ähm, das, das war dann eine Eigenentwicklung aus dem Oetker-Konzern und, und von uns. Und äh, jetzt ist das natürlich mit Flaschenpost äh, weiter, geht das Thema weiter, aber wir machen noch andere äh, Themen. Also zum Beispiel ein anderes äh, Geschäftsfeld, äh, in dem wir gerade aktiv sind, ist heißt Jewett. Mhm. Und da, vielleicht geht es dir wie mir, in der, zumindest in der Hochzeit des Lockdowns, als wir noch nicht wieder zurück im Büro waren, als wir alle noch nicht geimpft waren, da war es so, ich hatte viele Meetings ja, und manchmal hatten man wir vielleicht nur eine halbe Stunde Mittagspause und es ist nicht mehr ganz so einfach, so ging es mir zumindest, mich gesund zu ernähren und äh, das haben wir natürlich gesehen, dass das der Fall ist und ein Konsumgüterhersteller wie Oetker überlegt natürlich, wie können wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen und da äh, auch Mehrwerte schaffen und haben deshalb äh, Jewett ähm, gegründet, die aktuell in Berlin und Hamburg ähm, verfügbar sind, was im Grunde genommen einen Schritt weiter als Hello Fresh. ist. <lacht> Hello Fresh kriegt man die, ähm, die Kochboxen, kann die selber kochen, mache ich auch gerne, ja, ist ein tolles Modell, aber wenn man vielleicht mal nicht so viel Zeit hat und äh, tiefgefrorenes, äh, gesundes Essen, was von von, von, von äh, ja, Chefs entwickelt wurde. ja Wenn man das essen möchte und ein bisschen weniger Zeit hat, dann ist Juid die, die Alternative, die wir gerade aufbauen. Und so sind wir in verschiedenen äh, Geschäftsfeldern schauen wir uns an und versuchen da zu innovieren.
1: Wenn ihr intern Ideen kreiert oder auf Ideensuche seid oder Ideen vorgeworfen bekommt ähm, zu, neuen, zu neuen Geschäftsmodellen, wie versucht ihr zu entscheiden, ob das was für euch ist?
0: Also ich glaube, ich, ich sag mal so, wir versuchen aus einer äh, Position heraus zu argumentieren, wo wir uns bewusst sind, dass wir äh, kein klassisches Startup sind, sondern wir agieren ja in einem äh, Konzern, auch wenn wir nicht in Bielefeld sitzen, sondern in Berlin versuchen wir natürlich zu schauen, was sind denn Modelle, wo die Kompetenzen, die in der Oetker-Gruppe vorhanden sind, die Vorteile, die Assets, die vorhanden sind, wo wir sie auch so einbringen können, dass man sagen kann, ja, es macht Sinn, dass wir hier äh, das entwickeln. Das kann know how wie würdest, sein. Genau, wie würdest
1: du eure, eure größten drei, vier Kompetenzen äh, benennen? Was sind das?
0: Also ich glaube natürlich, das Know-How mhm. ist natürlich enorm. Also ich glaube, die, der Konzern, also die Dr. Oetker, bleiben wir mal dabei, als, größter, als größtes Gruppenunternehmen, mhm ist 130 Jahre alt. Da gibt es natürlich eine enorme Kenntnis davon, wie man Marken aufbaut. Äh, auch die Kontakte in den Handel sind da, auch in verschiedenen Teilen der Wertschöpfungskette. Ich glaube, das ist sicherlich eins. Ich glaube auch, es gibt auch konkrete Assets, die wir verwenden können. Also wenn ich jetzt mal schaue, ähm, der Gastronomiebereich ist ein interessanter Bereich, der gerade durch eine große Digitalisierung äh, geht dadurch, dass Corona andere Anforderungen hat an die, an die Gastronomen. Und da ist natürlich ganz toll, ähm, dass, äh, dass Unternehmen in der Gruppe sind, die gute Kontakte zu, zu Gastronomen haben und dadurch auch uns ein bisschen äh, den Kontakt zu sowas erleichtern können. Aber auch ganz faktisch gesehen, ich habe eben von Jewett gesprochen oder noch ein besseres Beispiel ist vielleicht der Durst-Express. Mhm. Denn ähm, äh, du musst dir vorstellen, mit Radeberger haben wir einen Brauer mit ganz vielen Marken, mit Getränke Hoffmann, kennen vielleicht viele einen Getränkeabholmarkt. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Kompetenz in der Gruppe, ja, um, um, das, äh, um mit, ähm, mit dem Getränkekreislauf umzugehen. Und das ist natürlich eine tolle Erweiterung, die uns dann noch ein Stück näher an den Kunden bringt, wo wir dann bessere Service, Leistungen an den Kunden bringen können, in dem Fall mit ein bisschen mit digitalen Methoden.
1: Wenn ihr Unternehmen gründet, müsst ihr wahrscheinlich ja auch irgendwie einen Business Case euch überlegen. Und äh, dann gründet ihr, das Unternehmen fängt an und ihr legt den jetzt hin. Also wir haben uns überlegt, äh, dass ihr in einem Jahr 124.000 Kunden habt, viel Erfolg. Also wie läuft dann die weitere Zusammenarbeit ähm, zwischen den Unternehmen und euch als Oetka Digital?
0: Ja, sehr partnerschaftlich. Mhm. Also ich glaube, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, wir versuchen ja, ähm wir bei Ötka Digital, wir hoffen und glauben, dass wir gewisse Kompetenzen einbringen können, mhm. dass wir Engineering-Fähigkeiten mhm. haben, dass wir Produktmanager haben, auch Venture-Developer, ja, die, die auch einen Background haben in Startups. Aber wir wollen das verbinden mit diesen Vorteilen oder diesen Assets aus der Gruppe. Das heißt, es ist häufig äh, sehr eng. Häufig ist das in einem frühen Anbahn. Es kommt ganz auf die Idee an, wenn mhm. ich ehrlich bin. Ja. Denn manchmal ist so eine Idee wie Durstexpress, wo es wirklich tiefe Expertise braucht, ja, wo man sagt, Mensch, da können wir wirklich ein... Vorteil haben, wenn wir mit den richtigen Leuten reden, die das schon seit vielen Jahren machen. Manchmal gibt es Modelle, wo, wo sich der Kontakt dann ein bisschen weniger äh, ausgeprägt ist, einfach weil, äh, weil es gar nicht so vonnöten ist. Also ich glaube, da versuchen wir immer einen wir haben da sehr viele Freiheiten, den richtigen Weg zu finden.
1: Also. Gehören die Unternehmen 100% euch oder bekommen die, die Gründer oder die Geschäftsführer dann auch die Möglichkeit, unternehmerisch an den Unternehmen beteiligt zu sein?
0: Mhm. Also aktuell ist es so, dass wir äh, mit Dolce Express und Jewelt mhm. und die, die äh, Innovationen, die wir bisher auf den Markt gebracht haben, dass sie äh, Teil der, der Gruppe sind.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, welche Unternehmen haben dieses Jahr Prio bei euch? Gibt es das? Trio-Unternehmen, wo ihr sagt, aus, oh...
0: Aus dem Gruppenunternehmen oder aus äh, den Ventures, die wir auf Aus euren Ventures. Aus also wo ihr
1: sagt vielleicht, oh, wir haben hier irgendwie ein Window of Opportunity, äh, da müssen wir schnell sein. Ähm, das ist gerade das Wichtigste mhm. bei uns.
0: Also ich glaube, ähm, mhm. das ist, wir folgen da ganz den ähm, Regeln des Marktes, sagen wir mal so. Also ich glaube... Wir versuchen ein gutes Ohr zu haben, was was Kunden, was bei Kunden denn ankommt. Ja, manchmal sind Ideen, die wir testen, die die, die merken wir dann okay, das macht vielleicht äh, wenig Sinn. Kann ich vielleicht, wenn du magst, vielleicht mhm. gerne noch mal mehr, mehr zu erzählen. Aber da merkt man relativ schnell okay. Ähm, da sind vielleicht die Kosten zu hoch, um mhm. den Kunden zu bekommen oder wir haben nicht die Retention, die wir uns erhoffen mhm. und so. Deshalb ist eigentlich folgt das natürlich, äh, unser Ziel ist eigentlich Schnelligkeit. Wir wollen mhm. schnell versuchen, Dinge zu testen, auch zu Dingen zu sagen, vielleicht ist es nicht das Richtige, vielleicht auch können wir vielleicht nicht den richtigen Mehrwert liefern, mhm. den wir uns gedacht haben. Aber die Entscheidung, mehr oder weniger, liegt immer bei der Attraktion, die diese Startups, äh, diese Ventures aufnehmen.
1: Wie viel Umsatz macht die Oetker-Gruppe national versus international?
0: Also ähm, mm -hmm. ungefähr, ich hoffe, ich bin jetzt mm -hmm. ungefähr richtig. Also ich glaube, Oetker äh, Deutschland ist circa etwas weniger als die Hälfte des
1: mm -hmm. Umsatzes. Okay. Gibt es im Ausland in eurer Industrie Beispiele, die das ähnlich machen wie ihr, also die dann gesagt haben, wir können eine Digitaleinheit und versuchen, äh, ähm, moderne Geschäftsmodelle zu überlegen, nah an dem, was unsere Kernfähigkeiten sind?
0: Ja, es gibt viele, also es gibt viele, die das ähnlich machen. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, Innovation ins Unternehmen mhm. zu bringen. Ähm, wenn ich mal überlege, ich glaube, in der Vergangenheit war auch sehr viel Innovation auch selber aus dem Konzern getrieben, mhm. das passiert heute auch noch in der Oetker-Gruppe, natürlich dann gibt es natürlich den zweiten Zweig, Akquisition, M&A, von außen reinholen und irgendwann dann gab es auch die, die Idee, okay, macht es Sinn, einen Hub aufzubauen, der auch dazu da ist, und kleinere Start-ups selber aufzubauen. Und wir sind gerade, wir machen eigentlich alles, aber diesen dritten Weg, den gehen ja, den gehen sehr viele Unternehmen. Also ich glaube, Fissmann hat einen sehr erfolgreichen äh, Inkubator. Ich glaube, du hast ja auch schon mal mhm. äh, in deinem Podcast mit, mit Fissmann gesprochen. Ähm, es gibt viele Beispiele, ähm, äh, die das machen. Ähm, und ja, also ich glaube, da... da versuchen wir uns natürlich immer das Beste von, von abzuschauen.
1: Du hattest eben schon so ein bisschen äh, gesagt, du hast ein paar Learnings gemacht über Sachen, die vielleicht nicht so funktioniert haben, äh, zum Beispiel Kunden doch nicht so günstig erreicht, wie man sich es gewünscht hat. Ähm, was fällt dir konkret noch ein?
0: Ja, also klar, das bleibt ja nicht aus. Ja. Unser Ziel ist natürlich zu sagen, ähm, äh, ist natürlich an, irgendwo an so innovativ zu sein, dann muss man natürlich auch das Risiko eingehen, dass vielleicht der Kunde das doch nicht so toll findet oder dass vielleicht, wie du gerade gesagt hast, die Kosten zu teuer sind, die Kunden zu erreichen. Oder aber, äh, ja, es gibt viele Gründe, warum etwas scheitert äh, und äh, wir versuchen daraus sehr schnell zu lernen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einmal gedacht, es wäre doch, also ich fange mal vorne an, mhm. wenn du dir überlegst, ähm, eine Tiefkühlpizza, wie hast du vielleicht in deinem Tiefkühlfach, aber natürlich ist die Konkurrenz in diesem Tiefkühlbereich nicht einfach nur die Tiefkühlpizza von Ötger und die Tiefkühlpizza eines Konkurrenten, sondern du könntest ja auch dein Handy aufmachen und eine Pizza bei äh, Lieferando bestellen oder bei Foodpanda oder wo auch immer. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, warum äh, ist das nicht auch ein Kanal, den man sich mal anschaut? Das haben wir mal gemacht und hatten mal einen kleinen Piloten äh, einen kleinen Piloten gesteigert. Da haben wir gesagt, gibt es eigentlich eine Akzeptanz für ein Dr. Ötger Restaurant mhm. in Deutschland? Äh, Die ist mhm. man aber mhm. über ähm, über Delivery äh, Hero damals oder. Ich also kannst, wo man hingeht, sondern so eine genau. sogenannte Ghost-Kitchen. Ja, richtig, genau, mhm. so in der Art, ja. Damals war das noch möglich. Mhm. Ähm, und äh, das haben wir mal probiert, aber. Ähm, ja, über die Ergebnisse breiten wir mal den Wandel des Schweigens. Das hat nicht nicht den äh, Anklang gefunden, ja, weil ich glaube, wenn Kunden äh, was Ach, bestellen ja, wollen, ja, ja mhm. dann wollen sie dann nicht die Pizza genau ja. äh, aufgetaucht bekommen oder die Ofenfrische, ja. sondern dann wollen sie dann vielleicht wirklich vom Italiener um die Ecke eine frisch gebackene Steinofenpizza. Und das konnten wir dann nicht kompensieren, auch mit Preispunkten, und dann muss man sagen, okay, dann, dann lohnt sich nicht.
1: Und äh, dann zu sagen, okay, wir nennen uns dann jetzt nicht Dr. Oetker oder sowas, sondern wir nennen uns dann auch irgendwie ganz anders, sodass irgendwie neun von zehn Leuten gar nicht wissen, dass wir das sind. Wäre das, äh, ja, das,
0: das ist eine tolle Idee? Vielleicht sollten okay. wir die morgen testen. Ja, Mal gucken. Also ich glaube, äh, also ich, was ich was vielleicht, das ja. ist ein ganz interessanter Punkt, ja, mhm. weil die Learnings, die man daraus mhm. macht, die, 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 die befruchten dann die nächste mhm. Idee. Also ich persönlich äh, finde das auch ein ganz spannender Bereich, der man sieht ja auch die Investments, die in diese mhm. Ghost Kitchen Konzepte gehen. <lacht> Der Gründer von Uber hat, äh, hat was gegründet, wo, wo wahnsinnig viel Geld investiert wurde mit dem Konzept von Ghost Kitchens und das, wenn man darüber nachdenkt, dann, dann kommt man schnell zu einem Punkt, wo man sich denkt, was ist eigentlich das Konzept von Restaurants noch im Jahr, im 21. Jahrhundert? Ist es wirklich so eine Storefront, ja, wo man Leute bedient, wo man Kellner hat? Und Leute kommen rein und essen oder ist es was Virtuelles, was Digitales, was morgens eine andere Marke ist als abends? Und das sind irgendwie so Gedanken, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, aber noch sind wir noch nicht so weit, um da äh, irgendwas äh, sagen zu können.
1: W wann hast du angefangen bei Ötka Digital?
0: Äh, circa vor, einem, vor etwas über einem Jahr.
1: Was sind deine größten Überraschungen gewesen, wo du dachtest, das ist bestimmt so und jetzt nach einem Jahr weißt du, ah, das ist, das ist so, fällt dir da was ein?
0: Also ich weiß noch. Also das kann ich ganz persönlich erzählen. Ich habe, wie ich habe ja eben gesagt, ich habe vorher in den USA gearbeitet und habe dann in San Francisco für Google an den Produkten gearbeitet. Mein war dann in Bielefeld und habe dann mir alles angeschaut. Und natürlich ist das eine, die Tradition von von Google ist nicht zu vergleichen mit der Tradition von der oetker Gruppe. Und das sieht man natürlich auch. Ja, also ich glaube Google ist jetzt 25 Jahre alt. Die oetker Gruppe ist 130 Jahre alt. Und natürlich auch in, dem, in der Architektur merkt man das natürlich ein bisschen. Ich weiß noch genau, dass ich damals äh, nach Bielefeld gegangen bin und ähm, alle kennengelernt habe und wusste noch, ähm, äh, dass diese Architektur mich beeindruckt hat, weil sie wirklich zum Teil, ähm, wie sagen wir mal, nicht so googly ist wie ein Google-Büro. Ja? Aber äh, das ist eigentlich das, was ich sagen will. Was mich wirklich überrascht hat, ist die, die Offenheit und die, die Lust auf Neues, die in der Geschäftsführung der ötka gruppe herrscht, nah am Kunden zu sein, bestehende Dinge, die funktioniert haben, auch auf den Prüfstand zu stellen und Neues zu wagen. Und ich glaube, das war eigentlich mein größtes Learning, dass, dass trotz vielleicht, vielleicht könnte man auch sagen, dass eine lange Tradition kann auch immer mal ja, ein Rucksack sein, den man mit sich rumschleppt, aber ich habe das immer wahrgenommen als eine sehr fortschrittsbejahende Kultur, die, die ich sehr schätze.
1: Sitzen die Unternehmen auch in Bielefeld oder sitzen die dann in Berlin, Hamburg oder an anderen Hotspots deutscher Digitalisierung?
0: Du meinst die Ventures, die ja. wir machen? Ja, also wir sind aktuell, also der DostExpress Express äh, ist in Berlin, Druid ja. ähm, äh, auch in Berlin, also da haben wir schon immer eine Nähe auch zur Ötke Digitalisierung.
1: Mhm. Wie schwierig fällt euch die Akquise von Talenten?
0: Ich glaube, also ich, ich rede über das Thema sehr viel mhm. mit mit Bef mit Freunden mhm. ähm, und ähm, ich sag mal so, also ich habe schon den Eindruck, dass in der Corona-Zeit viele ähm, ja die 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 Wechselwilligkeit der Mitarbeiter und auch der die Aktivität, die wir auch sehen, was bei uns reinkommt an an Bewerbungen, ist ist auch höher ja als als es vielleicht äh, vor einem Jahr noch war. Also wir versuchen, die Frage zu beantworten. Wir, wir möchten das Beste aus beiden Welten bieten und möchten auch den Talenten, die wir ansprechen, versuchen, ein Umfeld zu bieten, wo man einerseits auf, ähm, auf den Traditionen der Ötkelgruppe aufbauen kann und, und auch, wie soll ich das sagen, auch eine starke Company im Rücken hat, aber gleichzeitig auch den Mut und das Risiko eingehen kann, um Neues äh, zu, zu wagen. Und das ist so die Value Proposition, um mal in, im Produktkontext zu sprechen, die wir anbieten wollen und äh, hoffen, da tolle Leute zu begeistern, die, die zu uns kommen.
1: Wenn du ein Venture startest und irgendwie nach drei oder sechs Monaten reingucken musst, äh, der Chef ruft an und sagt, äh, Alex, wird das was oder wird das nichts? Äh, was sind Kennzahlen, auf die du gucken würdest?
0: Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen ab vom, ja. Äh, vom Geschäftsmodell. Ja. ja. Also ich glaube, ähm, ich sag mal so, ich mache es mal konkret am Beispiel mhm. von, äh, von Durst Express. Mhm. Ich glaube, was da äh, so interessant war, war die Wiederkaufrate, die Retention mhm. der Kunden, war außergewöhnlich hoch. Und der Grund mhm. ist, glaube ich, ganz einfach. Weil wenn du dir vorstellst, also so geht es bei mir auch, wenn ich jetzt bei Flaschenpost bestelle, äh, ich kaufe mir Wasser oder ein Bier oder sowas im Kasten trinkt den über eine gewisse Zeit und dann steht ja der Kasten da. Das heißt, ich muss ja den Kasten auch loswerden. Das heißt, es ist natürlich schon ganz äh, sinnvoll, dass man dann wiederkauft und, und das Pfand sozusagen ähm, zurückgeben kann. Also die Wiederkaufrate war da eine der entscheidenden Faktoren, die wieder zu Customer Lifetime Value führen und die dann auch rechtfertigt, dass man äh, einen gewissen äh, Einsatz beim Customer Acquisition, also beim Erwerb, der, dass die Kunden zum ersten Mal das Produkt benutzen. Das war sicherlich so eine, eine Metrik, ähm, aber wir, wir nutzen natürlich die klassischen Metriken. Bei Jewett ist das ein Modell, da schauen wir uns auch Wiederkaufrate ein, Kohortenanalysen gucken wir, ja, wie, wie sich die entwickeln. Ähm, bei, äh, bei anderen Modellen, wir haben auch ein Modell, was noch etwas früher ist, was eher ein bisschen ähm, analoger ist in dem Sinne. Ähm, da, wo wir, wo wir ähm, sagen, wir wollen den Müll, der bei Einkäufen in Supermärkten passiert, mhm. ja, den wollen wir reduzieren und bauen eine Marke auf, die letztlich äh, ähm, äh, waste-free äh, grocery shopping, also äh, äh, müllfreies Einkaufen mhm. ermöglicht mit einem äh, 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 mit einem Pfandsystem für für Trockenprodukte. Das, da gucken wir uns natürlich andere Metriken an, ja, sondern dann sind wir in den klassischen äh, LEH-Geschäften, schauen, wie oft drehen die Produkte, ja, werden die wieder gelistet bei den Unternehmen, können wir uns neue Händler bekommen. das unterscheidet sich, aber bei digitalen Modellen sind die klassischen äh, die uns angucken.
1: Wenn du als Produktmanager bei Google arbeitest, hast du wahrscheinlich fantastische Möglichkeiten, dir Daten zu ziehen, Reports zu bekommen, Research zu machen. Ich denke mal auch durch die ganzen B2B-Geschäftsbeziehungen, die die Oetker-Gruppe hat, habt ihr auch mhm. wahnsinnig viele interessante Daten. Was sind so ähm, Reports, Daten, typische Art und Weisen, wie man bei euch in der Gruppe äh, versucht, Marktforschung zu machen?
0: Boah, da fragst du mich was, da bin ich mir gar nicht ah. sicher, ob ich die Frage gut beantworten kann. Ja. Weil, also ich sage, aber ich sag mal so: unsere Aufgabe ist, die Prozesse, die, wir, die es gibt, auch ein Stück weit besser zu machen. Das hatte ich eben gesagt. Ne? Mhm. Wir machen Adventures und bauen neue Dinge auf. Deshalb, ich twiste <lacht> deine Frage mal ein bisschen und hoffe, da du nimmst mir nicht übel. Danke, Alex. Und zwar, also ein Beispiel ist, wo wir das machen, wo wir versuchen, das Bestehende, auch digitaler zu machen oder anzupassen auf das, was wir auch im Markt sehen, ist ein Projekt, was wir E-Retail nennen. Mhm. Und ich erkläre dir mal, ähm, worum es da geht. Im Grunde genommen kannst du ja sagen, ich mache es jetzt mal sehr schwarz-weiß, ist das Geschäftsmodell von Konsumgüterherstellern ja stark auf den Handel abgestellt. Ja? Man versucht, gute Platzierungen zu bekommen, mal eine Promotion oder so. Und ich bin jetzt hier sehr schwarz-weiß. Aber ähm, das, das war das Geschäft und ist halt das, was auf Augenhöhe ist, wird halt eher mehr gekauft, als das, was vielleicht ganz unten ist. Wenn man den Kontext jetzt ändert und das Ganze auf Amazon oder auf Rewe oder auf äh, Okado oder so stellt, ja, also in, in, in Online-Kontext bringt, dann gelten ja plötzlich andere, andere ja, äh, Ziele. Du musst ja nicht mehr auf Augenhöhe sein, sondern du musst halt oben links sein, wenn jemand Pizza eingibt oder Bier. Das ist ja dann halt die Best, Best, beste Platzierung. So, und was wir da äh, bauen, ist, wir bauen ein, ein Kompetenzzentrum auf, wo wir auch in der Lage sind, das äh, zu unterstützen. ja, ja. Und diese, und diese, dieser Online-Share, der ja immer mehr steigt, wir sehen es ja mit Gorillas und so weiter. Das ist ja ein kleiner, kleine Piranhas beißen ja immer weiter, äh, nehmen ja Anteile ab vom, äh, vom, vom Geschäft des Handels. Auch da eine Kompetenz aufzubauen. Und das machen wir in enger Kollaboration mit äh, in dem Fall ähm, Dr. Oetker. Und dann, dann, vielleicht komme ich jetzt doch zurück zu deiner Frage. Ist äh, die Frage, ist, äh, äh, was kann man jetzt mit den Daten machen? Mhm. Weil jetzt hast du natürlich eine plötzlich eine ganz andere Informationsdichte. Mhm. Ja, du kannst sehen, okay, klicken die Leute drauf, ja, bist du überhaupt noch auf Platz 1, bist du auf Platz 5 gerutscht, bist du out of stock? Und diese Daten zu verwerten und einen besseren Eindruck zu geben, was eigentlich Kunden machen im Online-Bereich, das ist schon was, wo wir, wo wir sehr helfen. Ja?
1: Gibt es in der Otka-Gruppe auch eine Digitalisierungseinheit, die vielleicht die Fertigungsprozesse digitalisiert, die den Einkauf der äh, Rohwaren digitalisiert und macht das jede, ähm, jeder einzelne Pfeiler für sich oder wird das auch zentral koordiniert, weißt du das?
0: Ja, also ich glaube, ähm, also ich will mal sagen, also obwohl wir ja ein bisschen außerhalb der Gruppe sind und eng mit den Gruppenunternehmen arbeiten, gibt es natürlich viele Projekte und Prozesse, ne, die innerhalb der, der Gruppenunternehmen stattfinden und da wird das natürlich angeguckt, ja, also das ist das ist klar. Ich glaube, wir haben uns in den ersten fünf Jahren unserer Entwicklung sehr stark auf die, auf die Kundenseite konzentriert, weil wir gesagt haben, es macht Sinn, dass wir hier schauen, die Kunden in den Mittelpunkt stellen und ich hatte es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit Durst Express versuchen, neue Value Propositions zu bieten, die wir jetzt in der klassischen Welt noch nicht konnten. Das gibt es, wir schauen uns das auch so ein bisschen an. Wir haben natürlich Data Scientists, Engineers, die dann immer unterstützen, aktuell fokussieren wir uns stark auf die, auf die Kundenseite, aber mhm. wer weiß, vielleicht äh, machen wir das in Zukunft auch noch mehr. Weil da gibt es in der Tat wahnsinnig viele spannende Entwicklungen, die auch mit Machine Learning schauen, äh, wie kann man den Waste reduzieren, ja? wie kann man äh, die Bestellketten besser, besser aufbauen. Mhm. Da gibt es sehr viel zu tun eigentlich.
1: Investiert ihr auch gemeinsam mit anderen Investoren in Startups oder gründet ihr momentan aus eigenem Geld alles selber oder nehmt ihr externes Geld auch auf?
0: Äh, also wir bei Oetker Digital, wir konzentrieren uns gerade darauf, ähm, eigene Unternehmen ja. zu bauen. Es kann sein, dass wir, dass wir in Zukunft auch ähm, Companies bauen, wo wir früher externes Kapital aufnehmen. Ja. Das ist durchaus möglich, weil ich glaube, Irgendwann hilft es auch, ja, auch andere Expertise reinzuholen. Das ist eine Sache, die wir uns offen halten. Wir haben mit ähm, B8 Ventures ein Venture Capital Vehicle. Das ist nicht Teil von Oetker Digital, aber Teil der Oetker Gruppe, wo wir in, in frühphasige Startups als Investor auftreten. Und das ist so ein bisschen das Ökosystem, in dem wir uns bewegen in der Oetker Gruppe.
1: Wenn wir jetzt Gründer haben, die zuhören und sagen, sie möchten gern ein Unternehmen gründen, dass ihr entweder mal toll aufkauft oder mit dem ihr zusammenarbeiten wollt. Was sind deine Top-Geschäftsfelder, wo du sagst, oh, wer da jetzt gründet, ich glaube, das ist ein tolles äh, tolles Zeitfenster gerade. Gibt's ja, das,
0: das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ähm, also ich hatte es eben schon angedeutet, ich, ich mhm. finde den, den Gastronomiebereich mhm. wahnsinnig spannend. eben Und ich will es auch klären, wieso. Ich habe es mhm. eben schon leicht angedeutet. Mhm. Dass, ich glaube, Gastronomie... Ist, äh, ist ein Bereich, der durch die Corona-Pandemie natürlich wahnsinnig stark betroffen war. Plötzlich sind wir in einer Situation, wo es viele, wo man QR-Code auf, äh, auf dem Tisch hat, um ein äh, um Menü zu bestellen. Und ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung von Gastronomien, Restaurants, in allen Facetten, sei es äh, Ordering, da sehen wir ja wahnsinnig viel Bewegung rein mit, mit Lieferdiensten. Wir haben eben schon über Ghost Kitchens gesprochen. Also dieser ganze Gastronomiebereich, da glaube ich, wenn wir aus dem Jahr 2030 auf unser heutiges Gespräch zurückgucken, da werden wir bestimmt sagen, Mensch, da hat sich einiges getan. In welche Richtung das geht, wissen wir natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass da sehr viel Innovationskraft im Markt gerade entsteht. Ein anderes Feld, was ich persönlich auch ganz spannend finde, ist, ich hatte das eben auch schon angedeutet, ist, oder eine Frage, die ich mir stelle, ist aber auch wieder, wenn wir da aus dem Jahr 2030 auf heute schauen, ich glaube schon, dass ähm, die, man darf nicht ignorieren, glaube ich, welche, äh, welchen Einfluss Creators und Influencer auf äh, das Kaufverhalten von, ähm, von Millennials haben, das sind nun mal die, die, die Kaufentscheider von morgen mhm. und man sieht auch zum Beispiel in den USA, dass diese Creators ähm, ja, Firmen selber gründen ja, und mhm. co-createn und da auch eine große Rolle spielen und auch mit den Mitteln von digitalem Marketing da eine ganz tolle Art haben, äh, ihre, ihre Kunden, neue Kunden zu finden. Und das finde ich auch ein ganz spannender Bereich, wo wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren viel Entwicklung sehen werden.
1: Cool, vielen Dank. Äh, ich, hatte, ich hatte auch gesagt, du bist ja Podcast-Kollege von mir. Du hast einen Podcast.
0: Endlich lerne ich, wie die Profis es machen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, dein Podcast heißt? Digitale Optimisten. Digitale Optimisten, genau. Äh, ähm, ähm, was äh, hast du da zuletzt so gesprochen? Ich habe mal ein bisschen reingehört und mir ist irgendwie aufgefallen, du hattest so ein bisschen die äh, digitalpolitischen äh, Sprecher der Parteien gab vor der Wahl. Mhm. Was ist dir da besonders hängen geblieben? Was, Ich glaube, du hast auch mal gefragt, was würdest du, wenn du jetzt irgendwie dürftest, nach der Wahl umsetzen? Was ja. waren da so Themen, die angesprochen wurden?
0: Ja, danke, dass du es ansprichst. Also, vielleicht <lacht> nehme ich noch ganz kurz eine Abzeugung, woher ist, warum ja. ich überhaupt da kam. Also, als ich ja. in den USA gearbeitet habe für Google, da habe ich gemerkt, ich hatte vorher eine kleine Firma gegründet mhm. und habe gedacht, Mensch, irgendwie diese Nähe zum Startup-Umfeld, die ist mir wichtig, ja. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn ich das irgendwo mache, mhm. mal so ein Podcast, warum nicht in den, in den USA, hier im mhm. Silicon Valley? Und habe dann damit angefangen und habe, habe das, mir macht es einfach großen Spaß, vielleicht auch wie dir ja mit leuten zu sprechen, mhm. die ähm, die neue ideen haben, die vielleicht auch den status quo äh, mhm. challengen. Ähm, und hab dann äh, äh, genau habe dann diese gespräche angefangen und mach's heute noch eben weiß mir so mhm. viel spaß macht und ich habe tatsächlich vor der wahl ich bin auch sehr politisch interessiert ich mhm. bin zwar in keiner partei aber irgendwie hat mich das äh, sehr, äh, sehr ähm, ja sehr gepackt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, lass mich, ich würde gerne mit den Sprechern dieser, Digital dieser Parteien sprechen, mhm. die digitalpolitischen Sprechern, um mal zu schauen, was die eigentlich wollen. Was ist eigentlich was wollen? Was ist eigentlich, wie kann man das? Ökosystem für Startups verbessern? Haben die überhaupt verstanden, dass gerade vielleicht ein neues Gründerzeitalter entsteht? Ja, dass Vielleicht vor 100 Jahren Daimler, Siemens und Bosch waren da und haben, haben riesige Konzerne gegründet. Wer weiß, vielleicht sagen wir in 100 Jahren äh, die Zalandos und äh, wer auch immer, wer jetzt ja. kommt. Also Ich glaube, die Voraussetzungen für Gründungen sind, äh, sind, sind, werden immer besser, ja. auch in Deutschland. Und das wollte ich mal fragen. Und jetzt zu deiner Frage, ich glaube, dass, ähm, ja, ich war, sagen wir mal, ich war sehr interessiert, wie, was ich, was ich, was ich rausgezogen habe, war, ähm, wie unterschiedlich konnotiert unterschiedliche Parteien das äh, nehmen. Also ich glaube, ein paar Parteien haben, haben das als absolute Chance begriffen, ja, dass das Startup-Ökosystem wirklich eine Lokomotive sein kann für Innovation und auch für die Zukunftsfähigkeit von Deutschland. Und andere, glaube ich, waren etwas, angstgetriebener ja? mhm. und der Gedanke war vielleicht vorsichtiger. Bei der großen Frage nach ESOPS, Mitarbeiterbeteiligung, mhm. die ja immer noch nicht ganz geklärt ist, aber ein großes Thema äh, unter, in der Startup-Community ist, gibt es einige, die stärker auf die, die Risiken gehen. Also kann man das für Fraud benutzen? Ich bin jetzt kein Steuerexperte. Bestimmt gibt es da auch große Fraud-Möglichkeiten, aber es gibt andere, die gesagt haben, was für ein tolles Mittel, um uns äh, Talente, die besten Talente äh, zu holen. Und ich glaube, dieser Mix, ja, der ist relativ gut deutlich. Das hat meine persönliche Wahlentscheidung äh, auch ein bisschen äh, beeinflusst. Aber äh, das wollte ich machen und ich, deshalb mag ich es auch, äh, diese, diesen Podcast zu machen, weil man einfach mit den Leuten in Kontakt treten kann und, äh, und ja, dem Publikum das zur Verfügung stellen kann. Werden.
1: Ein zweites cooles Format, das du in deinem Podcast hast, heißt Hear Us Grow. Uh, was ist Us Grow?
0: Ja, ich habe ähm, hab irgendwann mal gesagt, äh, Mensch, ich rede einfach nur mit den Startups einmal mhm. und dann ist natürlich mhm. alles immer manchmal toll, manchmal nicht so gut, ja, aber eigentlich fände ich es ja toll, wenn man mal so ein bisschen über eine Zeitraumbetrachtung die Startups sieht. Und dann, dann, also ich hab, mein Gedanke war, kann man nicht auf dem Beifahrersitz sitzen des Startups und dann sagen, Mensch, was lief diesen Monat gut, was läuft schlecht und was wollen müssen wir eigentlich noch machen? Und das zeigt diese Amplitude, die das Startup-Leben ja ist. Mhm. Ja, mal ist man der Größte oder die Größte und manchmal will man einfach nur im Bett liegen bleiben. Mhm. Und das war mein Ziel, so ein bisschen äh, den Hörer näher zu bringen. Und deshalb haben wir immer drei Startups äh, für ein halbes Jahr, die einmal im Monat äh, ein Update geben, wo sie stehen. Und das Ziel ist, dass die, die Hörer so ein bisschen auf dem Beifahrersitz sind. Mir macht es großen Spaß.
1: Äh, Aus welchen F Branchen kommen die Unternehmen?
0: Also der, der aktuelle Badge, der ist jetzt mhm. bald beendet. Die äh, fünf Folgen, äh, die sechste Folge kommt bald online. Äh, ist, äh, also, wir haben äh, einerseits äh, Freshflow, heißt die Company. Mhm. Das ist äh, im Supermarktbereich. Äh, die, die sagen, äh, es werden wahnsinnig viele frische Lebensmittel, Tomaten, Salate, einfach weggeschmissen und äh, und das ist doch doof. Da wollen wir einen schlauen, KI-gestützten Algorithmus nutzen, um halt den Marktleitern zu befähigen, nicht mehr entweder zu viel oder zu wenig zu bestellen. Dann ein anderes Startup ist Journeyman. Das geht in einen, in einen Bereich, der auch, ähm, der glaube ich, gerade total boomt, insbesondere nach Corona ist, wo kriegt man eigentlich die richtigen Leute her? Mhm. Ja, Denn plötzlich merken viele, Mensch, wir brauchen äh, Leute und, und vielleicht äh, geht die demografische Entwicklung in eine Richtung, wo man immer mehr Leute braucht. Auch. Und das macht Journeyman für den Bereich äh, Handwerk, mhm. der ein bisschen übersehen wird vielleicht, der nicht ganz so Teil der Bubble ist, aber ähm, ganz spannender Bereich. Es dauert länger, einen, einen Elektriker ja. einzustellen als ein Software-Engineer, äh, das wusste ich auch nicht, äh, aber das macht Journeyman und ähm, die, äh, das dritte Startup heißt Unbind, Das ist im Gastronomiebereich und versucht die Kassendaten, die Restaurants haben, zu digitalisieren mhm. und daraus, äh, ja, sagen wir mal, den Getränkeherstellern auch bessere Informationen zu geben, was eigentlich im Out-of-Home-Bereich konsumiert wird. Mhm. Und das ist also ein Data Play, aber auch gleichzeitig ein sehr interessanter Three-Sided-Market. Gar nicht so einfach, aber äh, sehr interessante Reise auch für für Unbind.
1: Jo Journey Journeyman klingt für mich. Total spannend. Mhm. Ähm, und das letzte Startup. Klingt für mich so, als würden viele ähm, Gastronomen sagen, so, oh, ich will gar nicht, dass alles digital ist. Da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Hürde, überhaupt erstmal das Vertrauen zu bekommen, dass irgendwie alle Daten aufgeschrieben werden, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann sein. Ja, Also ich glaube, dass der, wenn ich jetzt mal äh, so in, in meine Gespräche mit Benedikt, so heißt ja. der Gründer, reingehe, der hat auch schon eine tolle Value Proposition mhm. und sagt im Grunde genommen, äh, Mensch, du kriegst einfach Geld dafür, dass wir deine Kassensysteme, dass wir die Daten ähm, aggregieren können hm. und nutzbar machen können. Also im Grunde genommen sehr wenig Aufwand für hm. den Gastronomen und ein finanzieller Benefit. Also der Pitch ist relativ gut auf der Gastronomseite, glaube ich. Aber ich glaube, klar, das ist natürlich, die sind relativ am Anfang äh, und äh, haben da einige Hürden. Aber ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz interessantes Modell.
1: Spannend. Ja, äh, Alex, letzte Frage schon. Ähm, wir fragen zum Abschied immer so ein bisschen, ob du selbst irgendwelche digitale VorreiterInnen vielleicht hast, denen du gerne folgst, von denen du regelmäßig beeindruckt bist, von denen du kürzlich beeindruckt warst. Also irgendwelche Personen vielleicht, ähm, an die man sich so ein bisschen ranzecken kann und von, von denen man auch etwas lernen kann. Fällt dir da jemand ein?
0: Wie viele äh, sagen dir auf die Frage Elon Musk oder Steve Jobs?
1: Ich glaube, viele denken Elon Musk <lacht> und, und denken dann, äh, Mist, wenn so viele Leute zuhören, dann muss ich irgendwas Ganz ausgefallenes sagen, aber äh, ich finde es halt auch total fair. Irgendjemand hat irgendwie gesagt, meine Mutter, weil sie irgendwie immer noch E-Mails lernt, obwohl sie irgendwie 94 ist. Also, das äh, alles dabei, aber tatsächlich Elon Musk. Nee, ich, ist, schon ich sagen, okay. ich ist schon mal
0: gefallen. Ja. Ich will das auch noch sagen. Also, ich glaube.
1: Äh, ah, du wolltest ja, dir nur Zeit kaufen. Genau, ja. um
0: nachzudenken ja. jetzt, genau. Ich glaube, für mich ähm, ist, äh, also, ich finde Jack Dorsey äh, mhm. sehr beeindruckend, der Gründer von Twitter. Um, er hat jetzt in letzter Zeit nicht mehr die beste Presse bekommen, mhm. ja, wird ein bisschen, es steht ein bisschen unter Feuer. Wofür? Aber, weiß also? Ja, also ich glaube, ähm, Scott Galloway, ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst, ne? ein großer äh, Influencer. Der äh, hat mal gezeigt, wie viel äh, Jack Dorsey eigentlich in seinen Quarter, in seinen Annual Reports oder seinen Quarterly ah, okay. äh, äh, Shareholder-Meetings spricht. Mhm. Und da hat er ganz wenig mhm. Redeanteil und er macht ja auch Twitter und Square parallel. Mhm. Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen Kritik, dass okay. er sich nicht fokussiert. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich finde Jack Dorsey deshalb interessant, weil er hat ja mit Twitter so, mhm. ein, so eine riesige Firma gegründet, hat, äh, hat toll einen riesigen Erfolg damit gehabt, viel Geld verdient, mhm. aber hat dann nicht die Chips vom Tisch genommen, sozusagen, sondern hat das nächste in einem völlig anderen Bereich, nämlich Square. Das mhm. ist ein Bezahldienstleister, der am Anfang jedes Handy zum, zur, zur, zum Bezahlplattform gemacht hat. Oder man, man konnte Kreditkartenzahlungen annehmen auf mhm. jedem Handy. Und das fand ich so toll, den Mut, den er hatte, ja. quasi weiterzumachen. Sagen, die, ich bin noch nicht fertig, sondern ich mache das nächste. Und ich glaube, mittlerweile ist Square wahnsinnig hoch bewährt. Ich weiß gar nicht, ob es schon höher bewährt mhm. ist als Twitter. Ich bin mir nicht sicher. Aber äh, diesen Mut, äh, weiterzumachen und äh, und die Chips noch nicht vom Tisch zu nehmen, sondern weiter innovativ zu denken, das bewundere ich sehr an Jack Dorsey.
1: Und ich glaube, unter den Social-Media-Entrepreneuren ist er auch so wahrscheinlich der mit dem größten Gewissen oder so. Hey, ne? Der geil.
0: zumindest ein langer Bart. Ja,
1: ja, zumindest äh, hat man das Gefühl, dass die sich wirklich irgendwie Mühe geben gegen die ganzen typischen Vorwürfe an Social-Media-Netzwerken äh, da auch irgendwie tätig zu werden. Ähm, und immer wenn es so die... Äh, anhörung gibt wo dann irgendwie alle google twitter facebook hinkommen müssen da finde ich äh, sieht er irgendwie noch am menschlichsten aus ja,
0: das ist gut ja okay
1: ja sehr schön das ist ein äh, ich glaube das in ja, auf jeden fall ist es noch nie genannt worden äh, toll dann sind wir mit unserer folge äh, schon am ende wir freuen uns sehr über dieses neue setup mit zuschauern ähm, ich habe hier die ganze zeit mich von der Seite leider nur gesehen. Ähm, hätte wahrscheinlich ein paar Mal öfter in die Kamera gucken können, aber that's live. Ab Montag, ab nächster Woche Montag sind wir dann wieder als Audioversion Only verfügbar. Aber das war Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone mit Alexander Mozek von Oetka Digital. Mir hat es sehr gefallen. Ähm, ganz lieben Dank, dass du hier warst bei nee, uns. Danke. Ich hoffe, euch jetzt auch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unsere Podcasts, mein zuerst. Und wenn dann noch was frei ist, dann auch gerne sein. Und äh, habt eine gute Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Alex und Christoph. Macht's gut. Ciao.